0: ao Modernitas, o podcast do Núcleo de Estudos em História Moderna da Unicamp. Olá, estamos de volta com o nosso episódio de entrevistas do podcast do Modernitas. Eu sou a Nara e hoje nós estamos aqui com o Franco.
1: Olá, pessoal, tudo bem?
0: E a gente vai entrevistar o Vitor.
1: Olá, pessoal, como vão?
0: E hoje... O Vitor vai falar sobre a pesquisa de mestrado dele, que tem como título "Lapônia: a legitimação do Estado sueco na obra de Johannes Schäfer, Schäferus, depois o Vitor corrige a minha pronúncia, é, de 1648 a 1673. E, bom, para começar, eu queria perguntar, Vitor, como que você chegou ao seu objeto de pesquisa, esse tema, e por que você decidiu estudar esse tema? Explicar um pouquinho também para gente do que se trata, né?
1: Bom, o pronúncia está ótima, é cheferos, que a gente fala em português mesmo. Tem um problema de línguas, né? Mas está excelente. Uh, bom, uh, a primeira coisa importante para falar Acho que é a palavra mais fácil do título é sueco né? Então tem a ver com suécia Então acho que esse é o primeiro ponto Sobre da onde vem minha pesquisa né? uh, Eu sempre nutri um interesse pela Escandinávia Principalmente uh, a Escandinávia Medieval Mas o trabalho não é sobre Escandinávia Medieval uh, Durante o, a minha graduação Já tendo esse interesse em Escandinávia Medieval Mas estendendo por outros motivos Uh, durante o curso de Moderna 2 eu acabei entrando em contato com uma bibliografia sobre uh, os entornos da guerra dos 30 anos né, e, e o desenrolar de, 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 desses conflitos, etc E me deparei com algumas, algumas construções bibliográficas sobre uh, Gustavo Adolfo da Suécia né, Que era, era o, foi o rei da Suécia durante boa parte desse conflito e tal e, de forma geral, a historiografia apresenta a, fi, a, a figura do Gustavo Adolfo, mas, de forma geral, o próprio o Estado sueco que se forma em seguida, a partir do, dessa perspectiva mais militar e de, como se fosse uma, uma, um fenômeno novo, um fenômeno recente, e que introduz a Suécia em um novo tabuleiro político na Europa, numa Europa que está em transformações, né? Um reino luterano que, que se fortalece muito por conta da guerra, se de certa forma se enriquece por conta da guerra. Né? Uh, eu me interessei por isso, e no, na época, no curso de Moderna 2, a gente tinha que entregar uma avaliação que relacionasse com um com, com romance, e eu acabei escolhendo um romance do século XIX, que tratava sobre as campanhas militares de Gustavo Adolfo. E foi a partir daí que meu interesse pelo o que eu, a parte do meu título chama de formação do Estado sueco surgiu então foi a partir dessa uh, desse lado que vamos dizer assim, a parte mais de fora política do meu trabalho aconteceu a, começou a, a, a me chamar a atenção uh, e aí vem a segunda parte né que é o tal do Johannes Schäferus, né quem é esse quem é esse personagem e tal é, ele foi um professor da Universidade de Uppsala a partir de 1648 né convidado com uma, uma, uma missão Uh, da, 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 da época da rainha Cristina né? uma missão de letrados e até chefe de cozinha veio da, 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 da região que hoje é a França né ele nasceu na, na pouco problemática região de Estrasburgo, né e e acabou vindo vindo para cá teve um teve um uma formação muito ampla se formou na holanda estudou em vários lugares tal e era um, era um filólogo e um Numismata que acaba vindo para a Suécia nesse contexto de Uh, enriquecimento Ou tentativa de enriquecimento cultural Que a Suécia tentava promover em solo E Tem uma carreira é, Longeva na Suécia Produz muitas obras Principalmente sobre comentários políticos uh, Sobre numismática uh, Ele é uma espécie de antiquarianista né? Um grande colecionador de objetos antigos E faz comentários sobre essas coisas Faz traduções e edições das sagas, uh, que são esse, uma documentação medieval, uh, de que tem a ver com, aí, com a história uh, medieval escandinava de forma geral. né? Uh, e no final da vida acadêmica dele, né? De, de fato ele, ele, ele morre dois anos depois de, da primeira publicação de Lapônia, uh, ele recebe uma encomenda do, do chanceler universitário e uma figura importante nessa nesse estado sueco em formação, que é o Gabriel de Lagardy, Uh, pedindo para ele escrever um relato sobre os, uh, os norte da Suécia, que era uma região que, uma série de construções uh, sobre as populações que ali frequentavam, né? principalmente acusações sobre magia e encantamentos, essas coisas. E aí esse, essa, obra, essa obra é escrita nesse, nesse momento como uma forma de tentar relatar de uma forma mais verídica. Né? Esse, é inclusive, é o subtítulo da obra, né? Lapônima um relato verídico, né, sobre os povos e costumes do norte. Uhum. E lá ele vai descrever então essas diferentes populações e tentar tirar essa camada de acusações de bruxaria, de barbarismo, etc. Apesar dele acabar é, reforçando uma série desses argumentos, né? E isso de forma geral o que eu estudo, né, vamos dizer assim. Então eu estou promovendo um depois eu posso aprofundar mais, mas eu estou promovendo uma análise que eu chamo de contextual e textual desse, desse texto uh, e aí a última pergunta né dentro disso é como eu cheguei aí eu uh, tinha interesse em trabalhar com o Espírito de Suécia eu não não achava que valia a pena numa etapa uh, possível de pós-graduação trabalhar com a história política de, da Suécia de fato assim apesar de eu me considerar um estudador político uhum. uh, e eu, eu, eu faço parte de um grupo de pesquisa aqui no Brasil eu, eu posso falar o nome do grupo? No, pode, sair,
0: pode então, né? é, um,
1: então é o núcleo de estudos vikings e escandinavos né, que hoje tem sede principalmente de uma pessoa mas é um núcleo interdis, é, interdisciplinar e interinstitucional Então pesquisadores de diversas universidades e diversas áreas das humanas uh, um, um grande colega meu o Pablo Gomes de Miranda que é doutorando hoje em ciências das religiões lá na UFPB Uh, já tinha visto meus interesses e falou cara, olha, tem umas questões interessantes sobre uh, uh, esses relatos sobre os povos do norte, tem a ver com a história a história política aí, com a história cultural, acho que vale a pena você dar uma olhada por aí uh, e foi assim que eu, de fato acabei me inserindo nesses dois lados do, do panorama né? uh, o Pablo já conhecia esse, esse, o Schäferus e esse ambiente intelectual, vamos dizer assim pelo interesse nas sagas, né, que já vinham sendo traduzidas e comentadas e eu fui para um outro lado do mesmo autor, assim. Então, foi... Jum, acabei juntando interesses diferentes e, ao longo do caminho, fui me apaixonando cada vez mais. Né? Uhum. Mas, então, você falou do Shefferos, né? Que ele tem uma vasta produção como uhum. antiquarista, uhum. como tradutor, uh, das sagas e tal. E eu gostaria que você falasse mais sobre as fontes, uh, a documentação do, do, do Shefferos, uhum. a... a...
0: É, como você é, acessou essas ah, fontes, é. né? Como você chegou nelas. Sim,
1: sim. Bom, então, é, felizmente... Ah, bom, esse é um ponto curiosíssimo, na verdade, e eu também descobri isso ao longo do caminho. O hum. é muito citado nos trabalhos sobre a história da Suécia do ponto de vista intelectual ou do ponto de vista da história Sami, né? Ah, mas apesar de ser muito citado, existe, existem poucos trabalhos... em qualquer língua que você quiser escolher, de fato, sobre os chefes Ou uma análise, como eu estou propondo, contextual e textual dessa obra específica do Sheffers. Uh, as ilustrações da... Então, a Lapônia é, um é um livro. A Lapônia publicada em 1673 em Frankfurt, a primeira versão em latim. É um livro que recebeu em 10 anos uh, edições em todos os idiomas uh, continentais europeus de de grande circulação. Então, ele tem uma, ele tem uma edição em Oxford, uh, em inglês, que depois tem mais duas em inglês, então a gente tem três versões em inglês, duas em holandês, uh, uma em francês, uma em alemão. Né? Ele está circulando, só não tem versão em, em italiano. Né? Porque, então, a, a edição, as edições, curiosamente, sueca e finlandesa, que são de fato as que dizem respeito territorialmente ao local, são do século XX. Né? São edições. Uh, Opa. São edições comemorativas E são coisas do tipo assim Que são muito posteriores uh, Por conta dos textos Serem do século XVII Todos estão digitalizados Todas as edições uh, Do século XVII e XVIII tema do tema inglês do comecinho do XVIII Estão digitalizadas E disponíveis em arquivos Online de, de acesso gratuito Então o meu primeiro contato Com essas fontes foi assim foram as fontes digitalizadas uh, e a acesso público, né, pelo 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 período histórico. Uh, no entanto, uh, por dois anos uh, consecutivos, né, 2019-2018, eu fui uh, à Suécia fazer uma pesquisa de arquivo também, porque ao longo das minhas leituras, principalmente minhas meditações teóricas sobre como encarar o objeto, né, que seria o skefros, os shefros também. Né? não só no sentido do que ele escreveu, mas o que eu chamo de contexto, né, que é uma palavra complicada a gente pode discutir depois, mas o que ele estava fazendo e, e como como que de fato esse texto se relaciona com quem, o que ele produziu e onde ele morava, né, essas, essas outras interações. Eu acabei acessando o, o, o arquivo dele, vamos dizer assim, né, ou melhor, um fundo com outros textos dele, né, com com coisas anexas. Ah, em, duas, em dois locais, principalmente. Então, eu fui à biblioteca da Universidade de Uppsala, que é onde ele teve sede. Ele, além de professor de, de, de retórica e política, né, ele, ele foi bibliotecário da, da, da Universidade. Ele mantinha um museu a, de objetos e curiosidades. Né? E depois também foi reitor por dois mandatos na Universidade, né, o que a gente chama hoje de reitor. Então ele é uma figura de fato assim ali nesse, nesse momento E acaba tendo um, um arquivo interessante uh, O que, que eu consultei além da, da Lapone em Uppsala? Eu consultei a, a lista de livros da biblioteca dele A lista de objetos desse museu que São levantamentos posteriores a, a ele né? São depois que ele morre Mas que dão já uma ideia do que esse cara lia né, do que que ele consumia do ponto de vista material, do que ele tinha nesse museu. Uh, então, a lista de livros uh, da biblioteca dele, a lista de objetos do museu, uh, um texto de, 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 de lavra dele, que é uma espécie de textos que ele indicava para os alunos lerem. Né, e é uma espécie de menta bibliográfica que corresponde a todos os temas. dele né? ainda numa perspectiva que eu chamo de um humanista tardio, né? um preocupado... Já ainda num paradigma livresco e de totalidade do conhecimento. Então ele tem, tem indicação de astronomia, de história, de retórica e assim por diante. Então, na verdade, é um volume considerável. E, por fim, uma, uma coleta de cartas que ele trocou com uma série de outros indivíduos na Suécia, mas também no continente europeu de forma geral. Né? Então... Ah, essa é a documentação principal Então, na, na verdade, eu parti da Lapônia Eu, eu, não, eu não pretendi empreender nessas outras, nessas outras fontes Mas durante a, a minhas, as minhas primeiras escritas e minhas primeiras meditações Eu percebi que só a Lapônia não daria conta do que eu tinha proposto E olhar para essas outras fontes me ajudariam nesse sentido Então eu acessei elas ah, nesse, nesse arquivo que eu falei em Uppsala e num segundo arquivo, que é a Biblioteca Nacional de Estocolmo, que tinha algumas coisas uh, semelhantes com o Upsala, algumas cópias, mas outras, outras diferenças. Então, por exemplo, a lista de livros tinha uma lista diferente em Upsala e uma em Estocolmo, então eu acabei cruzando as duas. Tal. Uh, então foram esses dois locais principais que eu fui para fazer a pesquisa uh, dos textos mesmo.
0: Bom, Vitor, eu acho que você falou muita coisa, muito interessante, mas agora dentro de tudo isso, o uhum. que é incrível que você disse, é, a gente queria que você falasse o que, que você está gostando mais de estudar no momento, assim, o que, que te motiva mais, qual parte da sua pesquisa que, enfim, né?
1: Bom, eu, eu tô numa etapa já final da minha, da minha dissertação, então no momento eu tenho me dedicado mais à escrita do que a outras coisas, então... <risos> Eu tive que aprender a gostar da, da, da escrita, mas durante todo esse processo, a, a parte que que me chamou muito a atenção foi de fato acabar olhando um pouco para a história Sami de fato. Né? Então, os Sami são é uma população considerada a única população indígena, né? autóctone, por origem pode escolher a palavra. Uh, na na Europa, né, na, hoje, no que a gente chama de. na região do Círculo. Círculo Polar Ar Ártico Ou o um termo que eu prefiro Que é a ideia de uma fe Fenoscândia né? Ou a Fenoscandinávia em português de fato Que é uh, A consideração É uma consideração geológica sobre uh, A Escandinávia Porque a ideia de um nome usar Escandinávia Retira o Sami da história Porque o Sami não são de fato um povo uh, De descendência escandinava, Vamos dizer assim né? Então o uso do termo Fenoscandinávia É a junção dos povos fínicos né? Então ah. a ideia de que o Sami entrariam para essa história. Uh, então, uh, e, então, acabei tendo que olhar para uma série de textos sobre, de fato, as, os, as populações Sami e como nesse encontro cultural, né, no, no século 17 entre samis, e, e aliás, o plural é problemático, né, porque Sami é uma, a língua Sami não, não permite, então em português eu, eu uso os Sami, é. E como eu sou um dos poucos, junto com o meu colega Pablo, que eu disse, e o outro colega, Vitor Hugo Sampaio, que tratam do tema, a gente acabou é, tomando para nós o termo. Né? Então, as populações sami. Ah, e dentro desse, como eu dizia, né? dentro desse encontro cultural, como que há um processo de violência simbólica e física também nesse contato tal. Uh, e então essas leituras foram muito interessantes para mim assim. acho que valeram muito para também aprender bastante tive a oportunidade de ir à região que a gente chama em português de Lapônia né que corresponde ao, ao norte da Suécia não só da Suécia mas eu conheci a, vamos dizer assim a Lapônia sueca uh, então fui a, ir a alguns museus conversar com algumas pessoas que trabalhavam no museu né? essa foi a parte que mais me chamou atenção é, isso foi Principalmente já no primeiro ano da minha, da minha dissertação que, que, eu, que eu acabei tendo mais contato. Ah, e além disso, acho que trabalhar com essa figura de um professor universitário né, num contexto bem diferente do nosso, do que é a universidade, etc. E também poder visitar arquivo, prédio, sala de aula. Ah, foram bem interessantes também. Então, a, a, acho que a pesquisa acabou se fechando de fato quando eu pude visitar esses arquivos, esses locais e, e amarrar melhor. Bom, você tem trazido várias uh, coisas legais aqui para pesquisa, tudo, mas eu imagino que você tenha tido dificuldades também no, no decorrer da pesquisa e tal. E eu gostaria que você falasse mais sobre elas. As bibliotecas aqui nossas têm muita coisa, mas a dificuldade foi encontrar textos que eu conseguisse, que a bibliografia que eu já tinha acesso, que 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 citava e eu precisava me informar delas e não conseguia porque não tinha como então muita coisa eu consegui quando essas dessas duas viagens à Europa uh, tem o um problema também uh, do latim né porque como eu já disse hoje ela põe é hoje é publicada em latim e já tinha tenho um péssimo conhecimento assim não conseguiria sobreviver em Roma antiga atualmente Uh, mas, com a ajuda de colegas, como por exemplo o Franco, que já me ajudou com algumas traduções, alguns trechos, né? e a gente também conversa bastante sobre eles. Uh, então, essas dificuldades linguísticas atrapalham também. Uh, por fim, até lado todas essas, que é a dificuldade em, em me comunicar e apresentar trabalhos e reflexões com pessoas preocupadas com coisas semelhantes. Né? Então, essa dificuldade de, uh, de conseguir fazer, de fato, uma troca de ideias mais. Ah, próxima com escandinavistas Ou com pessoas mais interessadas Eu pude fazer isso recentemente Mas aqui as, as contribuições vinham para um outro campo Uma visão mais metodológica Ou outra coisa do tipo assim. é.
0: Bom, então agora uma pergunta Muito fácil e muito simples Que a gente queria fazer para você Que é como você definiria O trabalho do historiador
1: uh,
0: essa... É bem simples É <risos>
1: Olha, é... que A primeira coisa que, que outros colegas vão falar Já falaram, mas talvez de forma diferente É de que o historiador conta uma história né, Dentro De inúmeras possibilidades ah, eu, eu vejo A reflexão histórica Como uma Uma ferramenta para a compreensão do, do de fato do do, do passado, né? Mas tendo em mente essa primeira essa primeira frase que eu disse que é que essa compreensão é uma das possíveis, né? então acho que o historiador é o, o historiador ou a historiadora, né? É o indivíduo preocupado com olhar para o passado, olhar para o passado, né? E, e quando eu digo olhar para o passado, a partir das documentações, sejam elas lista de livro de biblioteca cultura material, né? relatos história oral, depende aí depende do, uhum. do de fato do recorte cronológico, né? Mas olhar para esse passado e fazer perguntas, né? e tentar fazer um ter, um ter um olhar crítico para esse passado a partir dele. Então claro que a reflexão histórica é fundamental para pensar o mundo contemporâneo, não numa chave tanto história magistral itá mas mais uma chave mais Crítica mesmo, mas a partir do próprio passado, senão a gente acaba entrando em algumas uhum. contradições sobre ah, o que de fato é esse passado. Então acho que é, é, o historiador é o, é o leitor crítico do, do passado. Né?
0: Uhum.
1: Essa pergunta é dificílima de ser respondida. né? Então,
0: Não, mas ah, foi excelente. Acho,
1: acho bem difícil mesmo de uma boa resposta.
0: <risos> Sim. Bom, a gente já está chegando no final da nossa entrevista, que foi ótima, excelente. E, por fim, eu gostaria que você indicasse alguma bibliografia ou se houver também outros meios de comunicação, uhum. né? É... Para você passar para o público aí que ficou interessado em ler mais e saber mais sobre, sobre esse tema.
1: Bom, o primeiro problema, eu indico com gosto a bibliografia, mas o primeiro problema dela é que ela não está disponível em português. né? Então, a língua básica e por baixo que eu, no sentido de fundamental, né, de inicial, aqui é o inglês. Uh... E ela é vastíssima. Então, para quem se interessar, por exemplo, sobre, uh, vamos dizer assim, a formação política desse Estado sueco do século 17, né, que tem raízes do 16, eu indicaria um, um livro muito famoso e muito consultado por essa, bibli... essa historiografia política. Que é um, um livro publicado por pelo, pelo historiador e diplomata britânico, já falecido, chamado Michael Roberts. Ele tem um texto famoso chamado The Early Vazas né? E por Vazas é a família, a dinastia, que é personagem fundamental dessa história, vamos dizer assim, né? Publicado pela editora da Cambridge e pode ser facilmente adquirido aí nas, nas livrarias virtuais, principalmente. Uh, eu acho que eu começaria por aí assim acho que esse é um, ele, ele o Michael Roberts escreveu muita coisa sobre Suécia de fato ele ele que internacionaliza as discussões sobre Suécia ele que uh, lá no, no no meio do século 20 né uh, ele tem outros textos importantes é um historiador militar que cunha termos importantes para a história militar também né essa a perspectiva sobre a guerra então eu começaria pelo Michael Roberts uh, sobre o, o Sami também que é um que é um um outro assunto, acho que interessante. Uh, existe um, um, um livro publicado por um historiador não Sami, que é o Neil Kent. Ele é um historiador não Sami. E o, o livro se chama The Sami Peoples. Né? E vai me fugir agora, a editora, eu não vou lembrar. Mas é um, é um, é um belo texto também. É um texto introdutório, não, o autor não sabe. existem autores sabe também que ele cita muito, então eu começaria por aí porque facilitaria, também é um livro de fácil acesso para ser adquirido em livrarias virtuais, e ele é um panorama histórico interessante, pensando os, os, as populações Samy nesses quatro territórios que a gente já discutiu uh, e como é um livro de território, então ele tem vários recortes é, cronológico. vale muito a pena uh, se alguém se interessar e quiser o meu contato você vai me achar no menine, então é igual escrever menino com i no final, vitor, sem c, arroba gmail.com, uh, tudo minúsculo, estou disponível para responder eventuais perguntas. E muito obrigado pelas, pelas ótimas perguntas, espero que a conversa tenha sido boa.
0: Tá certo. Não, a gente que agradece, foi maravilhosa. Eu acho que essa é uma pesquisa extremamente importante, extremamente interessante. E é isso, a gente só tem a agradecer a sua presença.
1: Muito obrigado. Tchau. <risos>